0: Buenos días, jóvenes alumnos. Es grato para mí darles la bienvenida a una nueva semana de actividades con la asignatura Ciencias 3, química, durante la cual continuamos trabajando el tema de mezclas. Pero ahora aprenderás cómo saber si la muestra de una mezcla está más contaminada que otra, aun cuando los agentes contaminantes no sean perceptibles a simple vista. En el presente, uno de los principales problemas que enfrentamos los seres humanos es la contaminación. Las actividades han modificado gradualmente el ambiente y en algunos casos han cambiado de manera irreversible la composición del aire, el agua y el suelo, lo cual pone en riesgo nuestra propia existencia. La percepción de los contaminantes En la actualidad es común escuchar acerca de la contaminación ambiental en nuestro planeta y de sus efectos en los seres vivos. Si bien la industria química ha contribuido a contaminar el ambiente, el conocimiento químico también ha permitido identificar las sustancias contaminantes y sus fuentes. Por ejemplo, se sabe que la emisión de contaminantes atmosféricos proviene de diversas actividades humanas, como el uso de combustibles fósiles en vehículos, industrias y cocina, de fenómenos naturales como las erupciones volcánicas y la descomposición de cadáveres contaminación se refiere a cualquier alteración del estado natural de un medio provocada por la introducción de un agente externo que causa daño al propio medio y que no siempre es detectado a simple vista, como sucede con diversas sustancias disueltas en el agua. Por ejemplo, si bien el petróleo es un combustible fósil de origen natural, los derrames petroleros contaminan el agua, acaban con poblaciones enormes de especies marinas con el consiguiente efecto sobre la actividad económica de una región pesquera. En el caso de los seres vivos, el agente contaminante genera inestabilidad y alteración en sus funciones orgánicas, afectándolos a corto, mediano o largo plazo, dependiendo de diversos factores que veremos más adelante. Los, los agentes contaminantes pueden ser diversos productos sintetizados químicamente, desechos orgánicos, partículas suspendidas o diversas formas de energía, como la luz, el calor o el sonido. Un ejemplo de este último es la enorme cantidad de ruido proveniente de los motores de lanchas y barcos, que afectan el sentido de orientación y comunicación entre algunas ballenas, que llegan a perderse y acaban muriendo cada año en su largo trayecto de migración. Para organizar el conocimiento sobre los problemas ambientales del aire y plantear alternativas de solución, la comunidad científica ha clasificado los contaminantes. Por ejemplo, se sabe que algunas sustancias se emiten de manera directa a la atmósfera y estas se clasifican como contaminantes primarios. Entre ellas se cuenta el dióxido de carbono, CO2, el dióxido de nitrógeno, NO2 y el dióxido de azufre, SO2. A continuación, te invito a reflexionar sobre cómo en algunos casos nuestros sentidos nos ayudan a identificar algunos contaminantes, pero en otros no se percibe con facilidad. Para ello, realizarás las actividades 1 y 2 de tu hoja de actividades. La concentración en partes por millón la concentración de una solución nos indica la cantidad de soluto presente en una cantidad de solución. Si tenemos una solución, el soluto estará presente en una determinada proporción con respecto al solvente. Esa proporción no cambiará a menos que se adicione más soluto o más solvente. En consecuencia, la concentración permanece constante. Es importante notar que la concentración es una propiedad intensiva, pero si a una solución preparada le agregamos más soluto o le agregamos más solvente, la concentración de la solución sí se modifica. En el primer caso se hace más concentrada, es decir, aumenta la cantidad de soluto, mientras que en el segundo caso se vuelve más diluida pues disminuye la cantidad de soluto en relación con el volumen del solvente. Ten presente que siempre que tengamos una solución, nos interesa saber cuánto soluto hay. Por ejemplo, si tenemos una botella de Coca-Cola, nos interesa saber cuánta azúcar o cafeína tiene, pero no nos interesa saber cuánta agua hay, por lo tanto, una forma de expresar la concentración, refiriéndonos al soluto, es la de partes por millón, que es una unidad muy utilizada en diferentes ámbitos de la física y la química. En soluciones diluidas, la concentración del soluto se suele expresar en partes por millón. La fórmula es idéntica a la del porcentaje en peso, solo que en vez de multiplicar al cociente por 100, se le multiplica por un millón, es decir, 10 a la 6. En el caso de tu hoja de actividades, en la actividad 2, donde se divide el número de cucharadas de refresco entre el número de cucharadas totales de la disolución en cada vaso, obtenemos la concentración de soluto en la mezcla, la cual puede expresarse en porcentaje. Por ejemplo, en el vaso 0 solo hay soluto, por lo tanto, se tiene una proporción de 1 y al multiplicar por 100, se obtiene una solución concentrada al 100%. En el vaso 1 hay una parte de refresco en un total de 10 partes de disolución. La proporción de refresco en la mezcla es 1 entre 10 y el cociente es 0.1, lo cual significa que está 10 veces más diluida que la muestra original. Al multiplicar el cociente por 100, se obtiene una disolución al 10%. El porcentaje de una disolución representa cuántas partes de soluto existen por cada 100 partes de la mezcla. Por ejemplo, la concentración del vaso 1 es 10%, lo cual significa que existen 10 partes de refresco por cada 100 partes de mezcla. Sin embargo, en ocasiones la proporción de soluto es muy pequeña comparada con el total de la muestra, y entonces, su concentración se expresa como el número de partículas de una sustancia presente en un millón de partículas de la mezcla. Por ejemplo, el número de partículas de refresco presentes en la mezcla del vaso 4, de la actividad 2... Si la concentración se expresa en partes por millón, se indican las partes de soluto que existen por cada millón de partes de la mezcla. Así, una concentración de una parte por millón significa que existe una parte de soluto por cada millón de partes de la mezcla. Por ejemplo, una parte por millón de azúcar en una disolución acuosa puede equivaler a un gramo de azúcar en un millón de gramos de la mezcla si se tiene una concentración de 20 partes por millón de dióxido de carbono en el aire, podría representar 20 mililitros de dióxido de carbono en un millón de mililitros de aire. Las cifras de un millón de gramos o de mililitros pueden expresarse con múltiples de estas unidades y así se evitan números tan grandes.